0: Piloten selber haben dafür gar keine Zeit, weil wir bewerten Menschen immer nur danach, was die können. Weil wir selber nebendran fliegen. Für mich war das später auch immer so: der fliegt einen Meter weg von mir. Der fliegt auch drei Kilometer weg von mir, kommt mir aber gleich entgegen. Ich habe keine Zeit darüber nachzudenken: oh, ist das ein weißer, mittelgroßer, heterosexueller Mann oder eine kleine, schwarze, lesbische Frau? Ist mir völlig egal. Die Frage ist nur: kann er oder sie das und überlebe ich die Nummer gleich oder nicht? Man muss es ja aber nur überleben und aushalten. Das heißt, es ist nur vorher die philosophische Frage, die ich sehr wichtig finde, wenn man ein Risiko hat, möchte ich das eingehen oder nicht? Und für mich ist das immer eine Abwägung zwischen Risiko und Nutzen. Also was ist die mögliche Konsequenz? Ist es mir das wert oder nicht? Und diesen Gedanken darf man nicht verdrängen, finde ich, sondern da muss man ganz bewusst sich entscheiden,
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Genent Talk an unserem Badresen begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Nicola Winter. Sie ist Kampfpilotin und Astronautin. Schon als Kind wollte sie hoch hinaus, träumte vom Abenteuer von fernen Ländern und vom Fliegen. So war relativ klar, dass sie direkt nach ihrem Abitur die Ausbildung zur Pilotin machte und dann auch das Auswahlverfahren bei der Bundeswehr schaffte. Sie wurde Deutschlands zweite Kampfflugzeugpilotin und schulte dann auch noch auf den Eurofighter um, als eine von nur drei Frauen in der deutschen Luftwaffe. Ich wollte von ihr wissen, wie sie mit Notfall- und Krisensituationen umgeht und was wir alle aus diesen Strategien lernen können. Wenn dir diese Episode gefällt, dann folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Liebe Nicola, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können und du dir die Zeit genommen hast, bei uns an der Bar vorbeizuschauen. Herzlich willkommen.
0: Sehr gerne. Ich habe gehört, es gibt den besten Gin der Stadt hier. Da konnte ich nicht widerstehen.
1: <lacht> auf jeden Fall einiges an Gin. <lacht> Welcher der Beste ist, das muss man dann mal herausfinden. Aber ich habe mich in der Vorbereitung, ist jetzt ein bisschen Klischee, aber ich bin an, in der Vorbereitung bin ich auf eine Frage gestoßen und die klingt so einfach, ähm, aber ich bin gespannt, wie du darauf antwortest. Ich würde mich gerne mal wissen, wovor hast du eigentlich Angst?
0: Ich habe vor allem möglichen Angst. Das Lustige an Angst, warum ich auch gerade so gelacht habe. Es hat zwei verschiedene Aspekte. Zum einen ist Angst völlig irrational. Also habe ich auch Ängste, die gar keinen Sinn machen. Ich hatte ganz lang ziemlich schlimm Höhenangst. Das ist immer noch so. Also ich bin gestern, wir haben so ein nettes Klettergerüst bei uns daheim für meine dreijährige Tochter. Das ist bestimmt so drei Meter hoch. Bin ich raufgeklettert und mein Mann hat sich lustig gemacht, ob es schon reicht für die Höhenangst. Ja, weil die alle wissen, dass ich das nicht mag. Höhenangst ist die Angst, runterzufallen und hat auch was mit Kontrollverlust zu tun. Deswegen gar nicht so ungewöhnlich für Piloten. Ja, und solche Dinge habe ich natürlich auch. Das andere Witzige aber ist ja, ich kann nur mutig sein ja, oder auch nur über Krisen sprechen, wenn man selber auch manchmal Angst hat oder Stress. Ja? Also jemandem zuzuhören, sagt, hey, sei mutig, trau dich, der sich noch nie überwinden musste, weil er nicht wollte. also macht ja gar keinen Sinn.
1: Das mit der Höhenangst ist natürlich interessant. Also du als Astronautin und Pilotin, ist das dann so ein bisschen... Die, hast du mehr Vertrauen in die Maschine, die unter dir drunter ist und darauf aufpasst, dass du nicht runterfällst, als in dem Moment dann zu dir selbst, die da auf einem Balken irgendwo in der Höhe steht und runterfallen könnte?
0: Nee, das ist tatsächlich die Fähigkeit, noch was kontrollieren zu können. Also am schlimmsten ausgeprägt ist das bei mir auf hohen Gebäuden. Albtraum meines Lebens war der Besuch auf dem Eiffelturm in Paris. Da war ich 13, ich weiß es noch wie heute, also so ein, da ist außen dran ganz oben so ein kleiner gläserner Fahrstuhl. Da fährt man dann hoch in 200 Metern Höhe. Oh Gott, ich bin tausend Tode gestorben. Aber ich kann da ja nichts mehr beeinflussen. Ja, die Technik ist die gleiche auch im Flugzeug, aber im Flugzeug, wenn was kaputt geht, habe ich 100 Möglichkeiten. Wenn das kaputt ist, mache ich das. Wenn das kaputt geht, mache ich das. Das habe ich auch gelernt. Also habe ich da auch eine gewisse Selbstsicherheit und dann geht das ganz entspannt.
1: Dann lass uns doch mal. Jetzt hast du gerade schon über die Kindheit, die Kindheitserlebnisse auf dem Eiffelturm gesprochen. Ähm, lass uns doch mal vielleicht nicht ganz so weit zurückgehen, aber dahin zurückgehen, wo du gemerkt hast, du hast trotz der Höhenangst eine Faszination für die Fliegerei. Wann, wann ist das denn entstanden?
0: Das zieht sich so durch meine ganze Kindheit. Ich habe schon so mit acht hatte ich so ein so ein Teppich, wie manche anderen so einen Straßenverkehrsteppich haben, hatte ich so einen Flugplatz und bin da einmal mit rumgefahren. Und dann wollte ich mit Neuen unbedingt ein fliegendes Auto bauen. Bin ich nicht besonders weit mitgekommen, aber die Faszination war da. Und ich habe wahnsinnig gerne Bücher gelesen über die frühen Flugpioniere, also über Emilia Earhart oder Hannah Reitsch die Ersten, die mal um die Welt geflogen. sind so, das, das ist cool, ferne Länder entdecken, Abenteuer erleben, das will ich auch.
1: Ich habe am Freitag vergangene Woche ein Gespräch geführt mit äh, Birgit Orts, die dann Steuerfahnderin geworden ist. Das ist, äh, glaube ich, äh, ja gar nicht. Die, ich glaube, sie ist einen kleinen Tick älter als du, aber gar nicht mal so viel älter. Und die wollte eigentlich unbedingt Pilotin werden bei der Bundeswehr. Und als sie äh, das versucht hat, ähm, wurde ihr gesagt: Nee, du hast da überhaupt gar keine Chance. Also kannst du ja komplett vergessen und sowas machen wir nicht und überhaupt und mh. Wie war das denn bei dir? Also wie konntest du da dann auch wirklich äh, quasi dich, dich behaupten äh, gegen ja doch einen Laden, der ja mh, vielleicht zu der Zeit nicht so offen war?
0: Gegen den Laden muss ich mich nie behaupten. Ich meine, zum einen ist es natürlich Glück. Ja, das ist die Gnade der späten Geburt. Die Bundeswehr hat sich 2001 dann effektiv geöffnet für Frauen, nachdem sie in den 90ern darauf verklagt wurde. Und ich bin 2004 zur Bundeswehr gegangen. Es war so also gutes gutes Timing und sonst hätte es auch nicht geklappt. Und es ist so halb-halb. Weil halb. wir sind da schon Menschen mit dummen Sprüchen dann entgegengekommen und so. Aber nie die Piloten selber. Das waren immer Menschen außerhalb der Bundeswehr oder in der Bundeswehr, weit weg von der Fliegerei. Piloten selber haben dafür gar keine Zeit, weil wir bewerten Menschen, Immer nur danach, was die können. Weil wir selber nebendran fliegen. Für mich war das später auch immer so. Der fliegt einen Meter weg von mir. Der fliegt auch drei Kilometer weg von mir, kommt mir aber gleich entgegen. Ich habe keine Zeit darüber nachzudenken. Oh, ist das ein weißer, mittelgroßer, heterosexueller Mann oder eine kleine, schwarze, lesbische Frau? Ist mir völlig egal. Die Frage ist nur, kann er oder sie das und überlebe ich die Nummer gleich oder nicht? Das ist ein wahnsinnig guter Gleichmacher, den ich liebe in diesem Sinne. dass es wirklich nur auf Leistung ankommt. Und klar war das da auch so, ne? in dem ersten Moment, immer wenn eine neue Klasse zusammenkommt, die neuen Schüler treffen, sehe ich mal, es neue in seiner Dienststelle, da wirst du beäugt nach deinen Äußerlichkeiten, wie immer im Leben. Aber das tritt nach einer Woche in den Hintergrund und dann hast du den Klassenclown und die Klugscheißerin und den Introvertierten und den der immer die Party macht. Also diese individuellen Charakteristiken sind da dann viel wichtiger.
1: Du bist ja 2004, wie du schon sagst, zur Bundeswehr und das war ja eine Zeit, die jetzt nicht unbedingt die die ruhigste in äh, unserer jüngsten Vergangenheit war. Das heißt, wir hatten 9-11 gerade hinter uns, äh, wir hatten den Kampf gegen den Terror international, wir hatten Afghanistan und so weiter. Ähm, zu dem Moment, wo du da zur Bundeswehr bist, war dir bewusst, dass es da auch zu wirklich, also ich meine, klar, es ist einem immer irgendwie bewusst, dass es zu Kampfeinsätzen kommen kann, aber ich glaube, in der Zeit war es ja doch so ein, so ein unsicheres Terrain äh, in der Gesamtweltlage sozusagen, wo man wo man schon auch damit rechnen musste, dass das irgendwo eskaliert. Wie, wie bewusst war dir das?
0: Ich glaube, auch wenn man das Gefühl hat, die Zeit ist ein bisschen ruhiger, ist auch immer eine Illusion. Ja, wenn man in die Geschichte zurückschaut, geht das auch von ruhig zu richtig Chaos ganz schön schnell bei den Menschen. Mir war das bewusst, aber rückblickend ist natürlich schon so, mit 18, 19, wie viel ist einem wirklich so bewusst? Also ja, aber dass man sich das wirklich durchdenkt, das kam schon erst dann in der Bundeswehr, in der Beschäftigung mit den Menschen. Man hat tatsächlich auch eine ganze Menge äh, Staatsbürgerkunde, ne, Politik, auch neutral betrachtet. Und bevor ich zur Bundeswehr gegangen bin, fand ich diesen Aspekt Dienst an der Gesellschaft schon wichtig und der ist mir in der Zeit nur immer noch wichtiger geworden. Man braucht dafür, erstaunlicherweise, aber schon ein solides Vertrauen in unsere Wähler und in den Bürger. Ja, weil der deutsche Bürger ist ja der Anschaff, was die Bundeswehr macht. Wenn die jetzt, jetzt ja, ist bald wieder Landtagswahl, ähm, oder oh, es sind ja ständig irgendwelche Wahlen in Deutschland, wenn der deutsche Wähler Quatsch wählt, macht auch irgendwann die Bundeswehr Quatsch. Wenn wir alle unsere sieben Sinne beieinander haben und irgendwo in der Mitte der Demokratie und der Gesellschaft stehen, ist es gut. Und dieses Vertrauen hatte ich immer. Zu sagen, wir werden nur eingesetzt, wenn es das wirklich braucht. Ich war 14 Jahre bei der Bundeswehr, da wurde dieses Vertrauen auch nie enttäuscht. Eher im Gegenteil, dass ich oft gedacht hätte, naja, man hätte uns jetzt schon brauchen können und sehr viel Leid verhindern, indem man uns einsetzt, was dann nicht passiert ist. In Syrien zum Beispiel. Ja sagen können, das, hätten wir das Leid, hätten wir früher und schneller beenden können, als es getan wurde. Und das ist ja auch immer das Selbstverständnis. Natürlich, ich bin dann an Kampfhandlungen beteiligt, wie ein Polizist in eine Schießerei geraten kann, weil das ja Sinn macht in der Annahme, dass da immer Menschen hinter mir stehen, die ich versuche zu beschützen. Und ich nehme mich selber als relativ fähig und sage, ich kann mich schon vor die stellen. Also nicht ich ganz alleine mit meinen 1,60 Meter, aber mit genug Technik und Ausbildung geht es ziemlich gut.
1: Wenn man darüber nachdenkt, Pilot zu werden oder auch Kampfpilot, Kampfpilotin zu werden, fallen einem wahrscheinlich ganz viele Fähigkeiten ein, die man dafür braucht. Irgendwie Mut, auch vielleicht, im ersten Moment wäre ich drauf gekommen, am besten keine Höhenangst, vielleicht eine gewisse Faszination für die Technik und für die Fliegerei an sich. Gab es denn auch Fähigkeiten, wo du, danach erst gemerkt hast, oh Mist, das brauche ich ja auch, oder nicht, oh Mist, aber gab es Fähigkeiten, die dich überrascht haben, dass sie so wichtig sind, die du vielleicht erstmal gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt hast?
0: Ich habe da mit 19, Gott sei Dank, glaube ich, nicht so viel drüber nachgedacht und das reflektiert. Und so ein bisschen positiv, naiv, ist manchmal eine gute Herangehensweise im Leben. Was, glaube ich, für viele erstaunlich ist, man meint ja immer noch, was du für goldene Hände haben musst, ja, wie toll ich koordinativ aufgestellt sein muss. Es ist tatsächlich so ein modernes Flugzeug, wirklich händisch zu fliegen, ist sehr einfach. Bräuchten wir zusammen zehn Minuten im Simulator, dann kannst du den fliegen, dann kannst du den starten und landen. Das ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist zum einen das Multitasking. Ich habe unendlich viele Informationen. Ich habe zwei, drei Kanäle auf dem Funk, die ich gleichzeitig höre, wo ich dann unterscheiden muss, wer sagt jetzt was zu mir, ist das relevant oder nicht. Ich habe zwei, drei Bildschirme vor mir. Ich sage, so, okay, da sind die Gegner, da ist der, wo ist mein eigener? Wie viel Sprit habe ich, was ich alles gleichzeitig verarbeiten muss und im Blick haben. Das ist also sortieren, organisieren, extrem wichtig im Flugzeug. Das andere, man meint immer, oh, das ist Tom Cruise, das ist so ein einzelner Wolf auf der Pirsch. Ja? Nein, nein, nein. Die Teamfähigkeit, die Fähigkeit, gut im Team zusammenzuarbeiten, wie so ein gut geölte Sportmannschaft. Oder da auch als Trainer effektiv agieren zu können. Das ist für uns unglaublich wichtig. Also auch da, ja, je mehr Empathie ich habe, jetzt wird nicht Mitgefühl, aber die Fähigkeit, mit anderen Menschen mitfühlen zu können, was brauchen die, was wollen die, wie bilde ich die aus, wie führe ich die, unglaublich wichtig für uns.
1: Weil du gerade Tom Cruise angesprochen hast, wie geht's dir denn, wenn du in so einem äh, Top-Gun-Film, jetzt war ja gerade Top-Gun-Maverick im Kino, wie geht's dir denn, wenn du da drin sitzt, äh, wie, wie fern von der Realität ist denn das, also gerade wenn wir uns diese diese äh, dieses Manöver anschauen, was dort geflogen worden ist, wo es ja dann darum ging, dieses Ziel zu zerstören?
0: Ja, das ist wie immer, wenn man sich in einem Bereich gut auskennt, ja. Also bei fast allen so so Militärpilotenfilmen denkt man sich, oh Gott, was für ein Quatsch. Meistens sind die Flugszene ganz lustig, der Rest. Das ging mir auch immer bei Top Gun 1 so. Ich bin eine der wenigen, meine Kameraden sehen das anders, die diesen Film überhaupt nicht mag, weil die Charaktere total überzeichnet sind. Dann bringt er noch sein WSO um. Ja, die haben ja so konstruiert, der ist nicht schuld. Ja, aber irgendwie ist am Ende einer tot und er kriegt trotzdem eine Trophäe. Das ist gar nicht mein Ding. Aber Top Gun 2 ist richtig gut. Da hatte ich richtig viel Spaß drin. Die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Die Flugszenen sind sehr realistisch. Auch sonst gibt es ja was ich die jetzt. Jetzt stehlen die dieses alte gegnerische Flugzeug. Dann steigt er einfach ein und fliegt da los. Das geht so bestimmt in echt nicht. Doch, es geht genau so. Flugzeuge haben keine Schlüssel. Wenn man weiß, wie die angehen, dann springen die einfach an. Dann kann man die stehlen und damit wegfliegen. Man muss halt schon ein bisschen wissen, wie es geht, damit man noch abhebt. Und klar, dann die Charaktere sind zum Teil wieder ein bisschen stark. So richtige Ego-Machos könnten wir nicht brauchen, ne? weil es eben wirklich gefährlich wird. Die würden schon aussortiert, aber alle anderen Charaktere dürfen da mitmachen. Das Manöver, <lacht> nicht das typischste aller, aber würde so schon auch funktionieren.
1: Wie findet man denn da den richtigen Weg? Also, dass man eben nicht zu so viel Ego-Macho wird, obwohl man ja vielleicht auch so eine, eine riesige Macht irgendwie unter seinem Sitz sozusagen hat. Also, das ist ja schon. Oh ja, es äh, macht man kann viel damit Ego. ja schon ganz schön viel anstellen. Äh, und, und da könnte ich mir vorstellen, neigt man ja vielleicht auch dazu, so ein bisschen, äh, ja, vielleicht auch mal, also in der die Persönlichkeit Tendenz. so ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen. Ja, Wie,
0: also die Tendenz zum Riesen-Ego ist sehr gegeben. Und der einzige Weg, das für mich muss ich gerade schon so lachen, ist, indem man ordentlich zurechtgestutzt wird. Das hilft nichts, das ist in der Ausbildung wirklich so, wie jeder Mensch, wenn man was Neues lernt, durchläuft man ja so verschiedene Phasen. Ne? Erst so Angst, wo kann ich das und, und viel Stress und Panik, bis so der Knoten löst sich irgendwann denkt sich, oh, ich kann das. Oh, oh, guck mal, ich kann das, ja, ich bin hier richtig gut. Und dann sagt Entweder der Pfleger zu dir, nein, bist du nicht. Das kann schmerzhaft werden, deswegen wollen wir das nicht. Das heißt, dafür sind eigentlich die Älteren, die Erfahrenen und die Ausbilder, Ausbilderinnen zuständig, die anderen ein bisschen im Griff zu behalten. Wir machen nach jedem Flug, jedem einzelnen Flug meiner Karriere ein Debriefing, eine sehr strukturierte Nachbesprechung. Die ist auch persönlich, weil mir immer gesagt wird: Das hast du schlecht gemacht, das hast du schlecht, das hast du schlecht gemacht. Aber sie ist nicht. Angreifen. Also es geht nie darum, so du bist eine schlechte Pilotin, sondern das war heute nicht gut, was du getan hast, das musst du morgen anders tun. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Damit wird man aber immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht und gibt dann noch andere Dinge, die gemacht werden. Also wenn man wirklich ein bisschen mehr Quatsch gemacht hat, dann muss man am nächsten Morgen, gibt es immer für alle ein großes Meeting in der Früh, wo der Tag losgeht, da muss man sich dann hinstellen und sagen, gestern habe ich das und das falsch gemacht, weil so und so werde ich nicht mehr machen. Und da steht auch irgendwann mal jeder vorne, weil jedem von uns das passiert, ja, das hält dann wieder bescheiden. Und dann haben wir noch so Dinge wie unsere Call Signs, also diese Rufzeichen, Spitznamen, die auch dazu gedacht sind, für ein bisschen Bescheidenheit zu sorgen. Aber du siehst schon, es sind relativ viele Maßnahmen, um die großen Egos im Griff zu behalten.
1: Da mhm. stelle ich mir das so ein bisschen wie beim Fahrradfahren als Kind vor. Also man fängt irgendwie mit Stützrädern an, dann fühlt man sich irgendwann gut genug, die wegzulassen. Dann wird man irgendwie immer schneller, dann wird man irgendwie auch ein bisschen übermütig und dann fällt man irgendwann mal einmal so richtig auf die Nase und wird ab dem Moment am besten vorsichtiger. Ja, ähm, Gab es so einen Moment bei dir auch, wo du gemerkt hast, also muss ja nichts Tragisches passiert sein, aber so eine Situation, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt, da habe ich mich jetzt vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt in der Situation? Gibt oft.
0: Gibt's oft, ist auch nicht immer dann gleich super dramatisch. Wir haben sehr viele Regeln in der Luft, damit eben nichts passiert. Mindestabstand zum Beispiel, also dann im Training, wenn wir Luftkampf üben, sind zum Beispiel 300 Meter Mindestabstand, also jederzeit voneinander. Wenn ich mich jetzt irre und verschätze, dann kann das schon sein, dass aus den 300 Metern mal 150 oder 100 Meter werden. Und das sehe ich. Und da erschrecke ich mich auch, weil das wollte ich so nicht. Da passiert also nichts Schlimmes. Ja, aber ich erschrecke mich ordentlich. Wenn ich mich gut genug erschrecke, dann wird der Flug auch abgebrochen. Wir landen, wir besprechen das erstmal, bevor man wieder fliegen geht. Und das sind dann schon so Aufwachmomente, wo man denkt, okay, das war viel knapper, als ich es wollte. Bei uns ist ja immer das Gemeine, wenn es wirklich kracht, sind wir mit großer Wahrscheinlichkeit tot. Also geht auch, dass man es überlebt, aber würde ich nicht drauf planen. Das heißt, so, so Schreckmomente, die können dann schon auch tief sitzen, weil man sich der möglichen Konsequenz bewusst ist. Das heißt, es muss nicht krachen, damit ich wirklich beeindruckt von der Situation bin. Und man verschätzt sich da schon ab und zu, weil wie bei anderen. Leistungssportlern zum Beispiel, bei Boxern oder bei, bei Formel-1-Rennfahrern, alle trainieren am Limit. Und wenn ich sicher besser sein möchte als mein möglicher Gegner, der am Limit trainiert, muss ich auch am Limit trainieren. Das bedeutet aber, dass es ein bisschen drüber sein, schon immer im Raum steht und möglich ist. Und dann denkst du, oh, heute habe ich Glück gehabt. Das ist voll gut. Aber wir sagen auch immer, du fängst als junger Pilot an mit einem großen Sack voll Glück und einem leeren Sack voll Erfahrung. Und am Ende ist hoffentlich der Sack von Erfahrung voll, bevor der mit dem Glück leer ist. So, das ist dann der Tausch.
1: Das eine ist ja, das. Technische Können äh, und, und fliegerische Können, das andere, äh, was du als Kampfpilotin ja auch äh, sicherlich lernen musstest, ist, wie gehe ich denn mit, mit Themen wie Moral und Ethik auch um? Also wenn es zu einem Kampfeinsatz kommt äh, und ich bekomme den Befehl, äh, hier äh, gehe mal dieses und jenes Ziel an, äh, wo ja dann auch Menschen umkommen können, äh, im, schlimmsten Fall oder im erfolgreichen Fall des Angriffs, je nachdem wie man es jetzt sieht, das ist eine Frage der Perspektive, wie sehr muss man denn da seine eigenen Überlegungen sozusagen ausblenden, äh, quasi im Gegenzug dafür, dass man den, den Befehl ausführt, also wie, wie viel Faktor eigener Mensch ist dann in so einer Situation überhaupt noch möglich?
0: 100 Prozent, das ist bei uns ganz wichtig. Die Bundeswehr mit den Erfahrungen, die wir aus der vorhergehenden Armee geschlossen haben, ist schon weltweit eine einzigartige Armee. Und bei uns ist Recht und Moral und Gewissen des einzelnen Befehls ausführenden verpflichtend. Also nicht nur sozusagen, dass ich mitdenken darf als Mensch und als Bürger, sondern ich muss. Das haben viele andere Armeen nicht. Aber ich darf zum Beispiel einen Befehl, der illegal ist, egal jetzt was, darf ich nicht ausführen. Andere Armeen oder auch andere Vorgängerarmeen in Deutschland würden dann sagen, ja, wenn du einen Befehl ausgeführt hast, der illegal war, geht es nur auf den zurück, den der ihn dir gegeben hat. Dieses Recht haben wir in Deutschland nicht mehr, sondern ich bin immer zu 100 Prozent verantwortlich für das, was meine Aktion hervorgebracht hat. Das heißt, ich bin verpflichtet dazu, mitzudenken und darf mich nie, und würde ich auch nie, da zurücknehmen zu sagen, ja, die andere hat mir das befohlen. Gerade in der Luft habe ich schon viele Möglichkeiten und damit auch eine große Verantwortung zu sagen, ich drücke da auf den Knopf, also muss ich wissen, dass das, soweit ich es ermessen kann, Sinn macht. Und dieser Verantwortung stellen sich aber auch alle. Also da nimmt sich niemand, haben wir gerade drüber geredet? ich habe ein Riesen-Ego, ich bin eine coole Jetpilotin. nicht als willfähriges Werkzeug von irgendwem war. Ganz im Gegenteil, würde ich schon mal sagen, ah, jetzt schauen wir erst mal, ob das Sinn macht, was die anderen mir da so anschaffen.
1: Du bist ja auch Dozentin für Notfall- und Krisenmanagement. Wie lernt man denn eigentlich als Kampfpilotin mit Krisen umzugehen? Also wie ist das Teil der Ausbildung? Wie wird einem das beigebracht, Weil man braucht ja da eine, gewisse, eine ordentliche Portion Resilienz und, und äh, einen ordentlichen Weg, wie man dann damit auch umgeht, damit man auch am nächsten Tag, egal welche Krise es war, auch wieder in dieses Flugzeug steigen kann und sich nicht sagt, ich habe jetzt totale Panik davor, weil was auch immer passiert ist, also ist ja egal. Der
0: Panik wäre schlecht. Also das ist ja mal Notfälle, die man dann ja immer, wenn man vor allem selber betroffen ist, als Krise einstuft lernen wir sehr systematisch, weil dem Flieger ständig irgendwas sein kann. Der Flieger hat was, ich habe selber einen Fehler gemacht, Finde mich in einer Situation wieder, die ich richtig blöd finde. Das Gemeine ist, es gibt da keine Abkürzung, wo man sagt, hey, ich habe da mal einen Trick, den erkläre ich dir fünf Minuten und jede Krise deines Lebens wird laufen. Sondern was wir machen, ist, dass jeden Tag in der Ausbildung ganz viel trainieren. Das kann man schon am Schreibtisch üben, da setze ich mich mit dem Flugschüler hin und sage, Hey, dein, Flu dein Flugzeug hat einen brennenden Motor, was machst du? Und dann geht man es einfach Stichpunkt für Stichpunkt durch, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Dann kann ich den Stresslevel erhöhen, was sehr wichtig ist, weil in echt habe ich brutalen Stress. Stress bedeutet, dass ich nur die Hälfte meines Gehirns zur Verfügung habe. Also muss ich auch beim Üben irgendwie eine Situation schaffen, dass nur die Hälfte des Gehirns zur Verfügung steht, ne? damit die Situation für das Gehirn, für mein Denken realistisch ist. Ja, das kann man auch am Tisch ganz gut machen. Das machen wir, indem wir alle Flugschüler, das sind so zwölf Stück, an einen Tisch setzen und dann sage ich, okay, hier ist die Situation und zeige auf einen. Und der eine muss dann aufspringen, alle anderen gucken zu und diesen Notfall Schritt für Schritt richtig bearbeiten, wenn er sich auch nur verspricht, wenn er irgendwie stolpert oder äh oder ähm sagt, dann ist er durchgefallen und darf an dem Tag nicht fliegen gehen. Völlig künstlich, ja, aber macht Stress. Dann kann ich das im Simulator machen und dann kann ich das zum Teil auch in der Luft üben. So, das ist das. Und da, was dann da schon dazugehört, ist auch immer viel Theorie, also Human Performance, würde man das auf Neudeutsch nennen. Was bringt mich als Mensch dazu, obwohl ich eigentlich eine gute Entscheidung treffen möchte, schlechte Entscheidungen zu treffen? Warum irre ich mich? Man Wissen hilft nicht immer, aber es macht es schon mal viel besser.
1: Jetzt haben wir ja alle nicht immer nur einen guten Tag, äh, sondern manchmal wacht man auch auf und denkt sich, boah, nee, heute irgendwie, äh, keine Ahnung, was los ist, aber geht gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es das gerade als Pilotin ein Riesenthema ist, dass man dann auch wirklich ehrlich damit umgeht und dann auch ehrlich kommuniziert und sagt, nee, heute ist irgendwie, geht nicht, wäre keine gute Idee, wenn ich in so ein Flugzeug steige, ähm, inkludiert dabei ja auch, dass man quasi seine eigene Verletzlichkeit, seine eigene, äh, ja, seine eigene, vielleicht in der Situation fehlende Perfektion, wo wir auch wieder zu dieser Ego-Nummer kommen, sich eingesteht und auch an andere kommuniziert. Wie, wie lernt man denn damit umzugehen?
0: Das ist die reine Gruppendynamik. Das muss die Gruppe vorleben. Auf Neudeutsch würde man auch von psychologischer Sicherheit sprechen, dass alle in der Gruppe sich einig sind, dass wir das so machen. Ich war schon in verschiedenen Einheiten. Und die, die das wirklich voll leben, sind am effektivsten und auch die, wo das Arbeiten am meisten Spaß macht. Aber bei uns ist es ja wirklich so, man, ja, oh, so knallharte Typen. Aber wenn ich mich irre, wenn ich sage, ja, mir geht's nicht so gut, aber halt gehe ich trotzdem fliegen, wette ich mein eigenes Leben darauf, dass das gut geht, obwohl ich nicht fit bin. Das ist eine hohe Wette. Das machen wir nicht. Also, wenn man, wenn man, wenn vermeiden lässt. Und tatsächlich ist es so, gerade in den guten Einheiten, dass Piloten totale Diven sind, so aller Mariah Carey. Gerade beim Kleinstitfen kommen die immer, ich meine, es sind halt auch viele Männer, aber hm, ich sterbe, ich sterbe, ich muss mich jetzt daheim wieder ins Bett legen und rufen, ah, ich kann nicht. Das ist ja aber genau richtig. Ne? Das haben wir auch schon lange vor Corona natürlich gelernt. Aber wenn einer reinkommt und hustet mich an, ich sehe du, was machst du? Ich will deine Seuche nicht, geh nach Hause, bleib weg, ist bei den rein psychologischen Themen. Natürlich schon etwas schwieriger, aber so ähnlich. Aus reinem Selbstschutz. Also gar nicht so, dass ich mir denke, ach, nüde Arme. Aber wenn einer eine schlechte Zeit hat. Depression kann auch jedem passieren zum Beispiel. Dann kann ich ja nicht, ich sage, ja, das will ich jetzt nicht wissen. Lass doch mal den depressiven Piloten an meinen Flügel fliegen. so äh, Nein, möchte ich schon wissen. Und wir leben in der Realität. Wenn ich wissen möchte, wie es jemanden denn geht, muss ich dem auch immer eine Rückkehrmöglichkeit geben. Man sagt, er ist stigmatisiert. Wenn du einmal sagst, dass du was hast, darfst, dann sagt er es natürlich nicht. Ja. Und da ist wieder das Schöne, der, das Flugzeug als Gleichmacher. Aber wenn ich so ein Problem nur lange genug ignoriere oder die falsche Kultur lebe, rächt sich das auf Gedeih und Verderben. Dann kommt auch niemand. Und es lohnt sich deswegen auch sehr, das richtig zu machen, weil du dann merkst, wie das Team zusammen lebt und ne, gute Performance leistet und eben niemandem oder die, die Chance, dass jemandem was passiert, sehr, sehr gering wird.
1: Nach den 14 Jahren hast du irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt mal was anderes. Bist dann in die Unternehmensberatung auch gegangen und hast dann, und da kommen wir dann gleich nochmal dazu, auch eine Ausbildung als Astronautin gemacht und, und bist heute auch Astronautin der Reserve. Sprechen wir gleich drüber. Aber erstmal der Schritt, warum denn ausgerechnet in eine Unternehmensberatung?
0: Naja, das war dann schon spannend. Ich hatte ja bis dahin nur einen einzigen Beruf. Mit 19 zur Bundeswehr saß ich dann so nach 14 Berufsjahren, da Anfang 30, mal, was machst du denn jetzt? Und ich hatte Fliegen gelernt, ich hatte Führen gelernt, ich habe Technik gelernt, ich habe ein Ingenieurstudium. Was fehlt denn jetzt noch, um die Welt so wirklich zu verstehen? Und mir hat gefehlt, wie verdienen Unternehmen Geld? Wie funktionieren so große Unternehmen? Das ist ein großer Teil davon, was bestimmt, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie unser Land funktioniert. Okay, und wo kann ich das am besten lernen? In der großen Unternehmensberatung. Ja, Dann sieht man drei Monate das Unternehmen und drei Monate das Unternehmen. Und das habe ich da auch wirklich gelernt. Ja? Crashkurs, Mini-MBA, wie wie verdient man Geld, wie funktionieren Kapital, Investments, überhaupt? Oh. Also das war spannend.
1: Gab es da so einen Moment, wo, der dich am meisten irgendwie fasziniert hat? Irgendwie so eine Sache, die dich äh, total überrascht hat in der Zeit?
0: Viele, viele. Weil wenn man so stark vorgeprägt ist aus einem Bereich, wie ich jetzt aus der, aus der Fliegerei, ja, die sehr ergebnisorientiert ist, der, der Flug muss laufen, sehr auf Vorbereitung getrimmt ist, und dann kommt man in diese Business- und Corporate-World. Ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein Alien auf Exkursion im Sonnensystem, Was machen die hier? Wer sind diese Menschen. Was reden die? Hm, völlig wertfrei jetzt erstmal gemeint, aber total anders, weil ja schon der Ansatz im Unternehmen oft ist: Wir müssen einfach mal einfach mal loslegen. Nicht so viel planen, nicht so viel denken, einfach mal machen. Was zum Teil auch richtig ist: Man muss nur sehr wissen, wann mache ich welchen Modus und nicht einfach auf gedeihen verderben den einen oder den anderen. Was mich sehr erschreckt hat, war zu sehen, wie viele so wirklich wichtige Entscheider in der Corporate World auf DAX-Niveau völlig im Autopiloten unterwegs sind. Also wir kommen dahin als Berater, wir machen einen guten Job, wir bereiten die Entscheidung vor und dann ist schon völlig klar, es wird das entschieden, was wir da vorbereiten. Weil die kommen ins Meeting, schon mal eine Viertelstunde zu spät, dann klappen die das Handy auf, dann klappen die den Laptop auf, dann machen die noch eine E-Mail nebenbei, dann sind die noch in einem anderen Meeting und mit viel Glück hören die mit einem halben Ohr zu, was wir da vorstellen und nicken das halt am Ende ab. Aber dass sich mal jemand zumindest eine halbe Stunde nur in diesem Meeting auf das Thema einlässt und das voll durchdenkt und mit uns mitdenkt, macht das jetzt so Sinn. Und das ist für mich auf der Ebene, ihren Job machen, die Strategie entscheiden, habe ich da so nicht immer gesehen. Und das fand ich völlig krass, zu sehen, dass bestimmt nicht alle, aber schon einige Unternehmen in unserem Land völlig da im Autopilot Blindflug, wie so ein Tesla auf der Straße entlangfahren, ohne dass einer steuert.
1: In der Bundeswehr, gerade auch in dem Bereich, in dem du unterwegs warst, ist Leadership ja wahrscheinlich ziemlich effizient und, und auf kurze Wege getrimmt und, und darauf, dass jeder klar versteht, was der andere will, zumindest sollte es im besten Fall so sein und, und Befehlsketten, die irgendwie eingehalten werden müssen und so weiter und so fort. Das, was du beschreibst, ist eine sehr irgendwie so Leadership im Autopilot, aber diese Komplexität an Leadership, wo jeder irgendwie nochmal mitreden möchte und dann gibt es da noch irgendwie jemanden, der irgendwelche politischen äh, Quereleien hat oder irgendwelche Leichen im Keller hat, die man irgendwie beachten muss. Das muss doch für dich der, der totale äh, Culture Clash gewesen sein, oder?
0: Nee, das war der einzige Punkt, der kein Culture Clash war. Das ist, Weil das ist einfach, wo viele Menschen sind. Wir haben ja die Fliegerei, ne? kleine Teams, gut ausgebildete Leute, so. Aber Bundeswehr, deutsches Militär, sind 200.000 Soldaten, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist nichts anderes als ein großes, altes deutsches Unternehmen. Tatsächlich, einige große deutsche alte Unternehmen wurden halt genau nach diesem Vorbild geformt. Aber das haben wir schon immer so gemacht. Der Herr General wünscht das so, der will das so. Nee, dem darfst du das nicht fragen. Nee, das ist nicht meine Zuständigkeit. Das ist alles ganz normal an der Tagesordnung. Und in diesem Umfeld versuchen wir jetzt trotzdem aus nicht immer idealen Ressourcen und Mitteln, was richtig Gutes zu machen. deswegen verstehe ich das auch so gut, wie das in anderen Unternehmen so ist, wenn ich so starre Rahmenbedingungen habe, sage ich, jetzt muss ich aber doch. Und dann gibt es diese, immer diese Schicht, offizielle Führung, Befehlsketten und so und das, ist, was sich darin ta darunter tatsächlich dann tut. Und oft ist so eine dezentrale Geschichten sind. Jeder hat verstanden wirklich, was wir wollen und die kleinen Krüppchen arbeiten darauf hin. Und dann gibt es natürlich schon auch, wenn wir Führung lernen, ganz explizit in der Bundeswehr, gibt es ein paar Führungsprinzipien, die extrem gut und wichtig sind und sehr, sehr erfolgreich, wenn man sie denn anwendet. Eine davon nennt man bei der Bundeswehr Auftragstaktik, geht auch Führen mit Auftrag, Mission, Management, sehr viele Begriffe, was immer bedeutet, dass ich meinen Mitarbeitern erkläre, was das eigentliche Sinn und das Ziel ist, wo wir hinwollen und die dann mehr oder weniger frei machen lasse, weil das eigentlich das Erfolgversprechen ist, ne? wenn die Experten das einfach tun, ich muss eben nicht fünf E-Mails schreiben, drei Arbeitskreise, die Politik und die Politik noch mitnehmen, sondern kann zum Ergebnis laufen. Das umzusetzen und das zu predigen, da habe ich jetzt noch den Rest meines Lebens Zeit dafür.
1: Vor <lacht> allem mir die Frage gerade so in den Kopf geschossen kam, wo wir über Autopilot gesprochen haben, nochmal mal kurzes Off-Topic zum Fliegen zurück. Hat so ein Eurofighter eigentlich einen Autopilot?
0: Ja, Eurofighter hat einen Autopilot, aber einen sehr rudimentären. Also so schön wie im Airbus, ja, so oh, ich bin in, in München, ich möchte nach New York, duck, 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 und dann fliegt er dich nach New York. Leider nein, leider gar nicht. Aber ich kann ihm sagen, ich bin auf der Höhe, halte bitte die Höhe, ich bin auf dem Kurs, halte bitte den Kurs. Das geht, also ich kann schon und ich muss auch oft die Hände wegnehmen, was aufschreiben, was umstellen. Aber richtig mitdenken ist an der Stelle im Flugzeug nicht vorgesehen.
1: Irgendwann hast du dir gesagt, äh, Fliegen innerhalb der Atmosphäre ist zwar schon ganz cool, aber lass uns doch auch mal nach außerhalb gehen. Ja. Und hast dann eine äh, Astronautenausbildung angefangen, also hast an einem Wettbewerb mitgemacht und hast dann diese Ausbildung angefangen. Äh, wie wie kam es denn da überhaupt dazu?
0: Ja, die kurze Antwort ist einfach, weil das geil ist, oder? <lacht> ich Tatsächlich war Astronautin sein nie mein Kindheitstraum, sondern der war wirklich da als Pilotin fremde Länder entdecken. Und in der Ausbildung zur Jetpilotin ist mir dann immer mehr klar geworden, dass sehr viele Astronauten vorher Jetpiloten waren. Und dass das jetzt nicht mehr so weit weg ist und vielleicht nur noch 50 Prozent lächerlich, wenn ich dann sage, als jetzt will ich Astronautin werden. Tja, irgendeiner muss den Job ja machen. Auch coole Typen will ich auch. Kann man leider so nicht planen, weil es wirklich sehr wenig Auswahlverfahren dafür gibt, extrem wenig Jobs. Und ich hatte 2017 zum ersten Mal die Gelegenheit, das auszuprobieren. Und dann ist ja so ein bisschen, was habe ich denn Besseres mit meinem Leben zu tun? Gar nichts. Was ist der mögliche Hauptgewinn für Astronauten? Im Moment ist der Flug zum Mond, oder? Und wie abgefahren, außerirdisch abgesetzt. mir fallen gar nicht genug Worte dafür ein, wäre das wirklich mal auf dem Mond zu stehen und dann zu gucken, oh, der hat die Erde auf so einem anderen Himmelsgestirn. Das fände ich schon, ja, völlig, also, aber sehr lohnenswert. Okay, dafür kann ich mich jetzt noch mal ein bisschen anstrengen. Das Lustige ist, auf dem Weg zur Astronautin muss man so viele schöne, andere spannende Dinge machen, dass auch der Weg sich halt lohnt. Einfach sagen, dafür stehe ich auf und dann passieren ganz viele andere tolle Dinge in meinem Leben. Mega.
1: War die Ausbildung am Ende härter oder leichter, als du dachtest?
0: Bisher war die leider leichter weil ich sie bisher noch nicht fertig machen durfte. Das erste Projekt, an dem ich teilgenommen habe, ist damals am Geld gescheitert. Anna ja, sind wir nicht ins All geflogen. Bin ich 2021 bei der ESA, bei der Europäischen Raumfahrtagentur, wieder Astronautin geworden. Dann hat Deutschland gesagt, wir brauchen gerade keine Astronauten. Ne. Du kommst in den Pool, wir rufen dich an, melde dich nicht. Ähm, jetzt durfte ich mal so ein paar Radpunk also,
1: Gerade nee, letzte hab, Woche
0: hast du den ja, Parabelflug gemacht. Das sind total spannende Ausbildungsabschnitte, aber wirklich, wie bei den Jetpiloten, so eine intensive, vollständige Ausbildung mit einem Raketenstart am Ende, das gab es leider noch nicht. Deswegen war mir das noch zu einfach bisher. Äh,
1: du hast es gerade angesprochen, letzte Woche hast du den Parabelflug gemacht. Äh, was… Ist das, also vielleicht für diejenigen, die gar nicht wissen, was es ist, vielleicht kannst du ganz kurz ja. äh, in einem Satz erklären, was es ist äh, und, und wie sich das anfühlt.
0: Ja, also in der Kategorie unnützes Wissen, was ist ein Parabelflug? Das heißt so, weil man mit dem Flugzeug eine mathematische Parabel beschreibt. Es ist so eine Flugkurve, wenn man einen Ball wirft, macht er das aus, es geht nach oben, dann geht es wieder nach unten. Im Flugzeug steige ich im 45 Grad Winkel nach oben und dann lässt man sich wieder so nach unten fallen. Führt dazu, dass man oben schwerelos ist. In dem Fall, so wie wir das gemacht haben, 22 Sekunden lang. Davon haben wir 31 Stück gemacht. Also 31 Mal hoch, wie nach der Wand. Whee! Und dann wieder runter. Und dann wird abgefangen. Und wenn dem abfangen, drückt es dann immer richtig rein. Da kann einem schlecht dabei werden, muss aber nicht. Und dann ist es ein völlig... Das ist wirklich schwierig zu beschreiben, weil es dazu keinen richtigen Vergleich gibt sonst. Wie, was es bedeutet, wenn man als Mensch einfach schwerelos wird. Man wiegt nichts mehr, man kann sich am Boden abstoßen, man schwebt zur Decke, man kann sich links abstoßen, schwebt nach rechts. Total lohnenswert. Die beste Analogie ist vielleicht noch, wenn ich in, in, in Salzwasser schwebe. Also ich schwimme, ich schwebe, ich werde wirklich getragen. Der Unterschied ist, in, in Wasser kann ich mich am Wasser ja vorbilden. Ich kann schwimmen, dann geht's weiter. Habe ich in der Luft nicht. Ja, da ist kein, kein richtiger Widerstand im Weg, so dass ich, ah, wenn ich jetzt gar nichts mehr anfassen könnte, in dem Raum, in dem ich schwebe, würde ich da einfach hängen bis in die Unendlichkeit. Ähm, aber es ist halt auch viel leichter. Und wenn ich in Luft schwebe, dann kann ich auch besser atmen als im Wasser. Also, und man kann dann Überschläge machen und links und rechts. Ich hatte wieder, ich hatte die höchste Zeit. Ist auch ernsthafte Ausbildung. Aber schon, schon sehr bereichert.
1: Wenn du im Flugzeug unterwegs bist, gerade in so einem Kampfjet, dann gibt es ja irgendwie in Notfällen immer noch die Möglichkeit, da irgendwie sich rauszuschießen und im besten Fall irgendwo zu landen, wo man nicht allzu verletzt dann da unten ankommt. Oder man kann noch irgendwie eine Notlandung machen oder irgendwie sowas. Wenn ich mit so einer Rakete ins All geschossen werde, dann ist um mich herum eigentlich nicht viel außer der Tod, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und wenn irgendwas schief geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie, also wenn was Gravierendes äh, schief geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da lebend rauskommt, eigentlich null. Macht das im Kopf nochmal was? Also bereitet man sich darauf anders vor? Da, oder war das für dich so eine Geschichte, naja, hm, äh, also das Risiko schwingt halt irgendwo mit, äh, das war aber davor auch schon da. Und, und da mache ich jetzt, also macht es für dich einen Unterschied, ob jetzt äh, Raumfahrt oder Kampffahrt? Ja
0: und nein. Ich meine, das sind viele verschiedene Aspekte. Zum einen, das wissen vielleicht viele auch nicht, haben solche Raketen oben die Kapsel dran, da sitzen die Astronauten drin, die haben auch einen Fallschirm. Ne? Also wenn es schief geht und man hat Glück, kann man diese Kapsel noch absprengen und landet damit wieder. Also ich habe schon so eine Art Schleudersitz auch dabei. Das Risiko eines Raketenstarts ist klein, aber nicht null, nicht vernachlässigbar. Und irgendwie schon drastischer als beim Fliegen, weil Fliegen als Pilotin gehe ich ja jeden Tag und habe das voll im Griff. Raketenstart, selbst wenn ich die große Astronautenkarriere hätte, zwei, dreimal vielleicht. Und dann muss ich mich sehr auf viele andere Menschen verlassen. Die Ingenieure, die das bauen, die das überwachen. Man ist also fremdbestimmter. Deswegen schon ein krasserer Moment. Und wenn ich dieses Privileg in diesem Leben nochmal habe, werde ich mit Sicherheit ordentlich nervös und ganz schön aufgeregt sein? Jetzt habe ich 2000 Stunden Kampfflugzeug, also das Gesicht wird eine Maske, man wird mir das nicht ansehen, aber der Puls wird 180 sein. Man muss es ja aber nur überleben und aushalten. Das heißt, es ist nur vorher die philosophische Frage, die ich sehr wichtig finde, wenn man ein Risiko hat, möchte ich das eingehen oder nicht? Und für mich ist das immer eine Abwägung zwischen Risiko und Nutzen. Also was ist die mögliche Konsequenz? Ist es mir das wert oder nicht? Und diesen Gedanken darf man nicht verdrängen, finde ich, sondern da muss man ganz bewusst sich entscheiden. Eben meine Entscheidung dann sagen. Also wenn es dann zum Burg geht oder ins Weltall, dann ist das so eine große Geschichte und für mich so viel wert, dass ich dieses Risiko schon bewusst und gerne eingehe. Wäre jetzt bei einem Bungee-Sprung was anderes. Wir singen, nah, das rüstet es drunter und nee, nee, Also das heißt, ich gehe nicht jedes Risiko einfach ein, weil ich es gut finde. Ganz im Gegenteil. Aber manche Risiken lohnen sich einfach.
1: In der Raumfahrt hat sich ja eine ganze Menge getan in den letzten äh, ja, 10, 15 Jahren. Wir haben heute mit Elon Musk und SpaceX und so weiter neue Player sozusagen im Markt, die das Ganze gewaltig aufrütteln, weil sie vieles günstiger machen, weil sie auf einmal Raketen bauen, die wieder landen können und wiederverwertbar sind und so weiter. Wie, wie siehst du denn diese ganzen Entwicklungen? Kommt da wirklich was was Großes auf uns zu, weil wir uns auf einmal viel mehr ja am Ende leisten können im, im All zu machen?
0: Es könnte da was Großes auf uns zukommen. Da ist wirklich schon sehr, sehr viel passiert und Elon Musk hat da eigenhändig mehr für die amerikanische Raumfahrt getan als die meisten Menschen vorher zusammen. Und die Deutschen und wir Europäer können davon profitieren. Im Moment wollen wir es noch nicht so richtig. Und es ist natürlich trotzdem immer ein Kampf zwischen, was kann ich gewinnen und wie viel kostet mich das. Raumfahrt ist immer noch teuer und schwierig und man braucht sehr viel Mut und... Zukunftsvision, um zu sagen, das lohnt sich. Ja, Die Amerikaner haben den Vorteil, die haben ein großes, reiches Land und damit sehr viel Schlagkraft und erreichen deswegen auch sehr viel. In Europa stehen wir da eigentlich auf gleicher Stufe, aber mit 22 Ländern, die die ESA unter sich vereint, was mit 22 verschiedenen Kulturen und Ideen, wie das gehen kann, schon eine andere schwierige Sache ist. So, und die auch die Franzosen verstehen das und die Polen, das ah geil Mond, da wollen wir mit die Deutschen sind immer so ein bisschen skeptisch ne? wir wollen bodenständig und Star Trek und der Captain Kirk das ist alles Science Fiction und die schauen wir gerne aber machen jetzt Buh, nee, da kann man Geld verdienen nee, das finde ich also das ist das ist ganz absurd lass das mal nicht machen da stehen wir uns selber im Moment ziemlich im Weg wir haben einige Unternehmen die könnten das richtig gut aber so der richtige Pioniergeist und, und Aufbruchsstimmung ist im Moment noch nicht da.
1: In den letzten Wochen gab es ja auch einige Meldungen, äh, was zum Beispiel die Entdeckung eines neuen Planetens angeht, der äh, im besten Fall äh, Wasser und, und sogar irgendeine Art von, von Organismen äh, auf sich hat. Wie, wie verfolgst du denn solche Nachrichten? Äh, wie viel Faszination hast du für das Thema außerirdisches Leben oder vielleicht auch die Vision, dass wir selbst irgendwann mal diesen Planeten hier verlassen müssen, in welcher Form auch immer. Also all diese Science-Fiction-Ideen, die vielleicht irgendwann mal vielleicht sogar real werden könnten oder auch nicht, wie auch immer. Aber wie verfolgst du all solche Nachrichten und Entwicklungen?
0: Mit sehr viel Faszination. Das Spannende ist immer an, an Wissen, Je mehr ich weiß, desto mehr Spaß macht das. Ja, und ich sage, oh, die haben da, jetzt haben die da irgendwelche Bakterien gefunden. Haben wir ja noch nicht, aber hm. dann ist es für die Normale so, aha, da haben Bakterien gefunden, die finde ich in meiner Küche auch. Ja. Was das bedeutet, weil das Spannende ist ja nicht, finde ich da Leben oder nicht? Vermutlich jetzt nicht die Art Leben, mit dem man sich unterhalten kann. Sondern das Spannende, für die Frage für uns wirklich essentiell, wäre doch, hat dieses Leben... Auch eine DNA oder nicht? Also diese Moleküle, aus denen wir zusammengesetzt sind. Weil, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die finden das und es ist genauso aufgebaut wie alles. Ja, alles Leben auf der Erde ist gleich und hat alles eine DNA. Würde das ja bedeuten, wir sind außerirdischen Ursprungs. Wenn wir das jetzt finden und das ist ganz anders aufgebaut, wir sagen, aha, dann ist Leben wirklich an zwei verschiedenen Orten im Universum parallel unabhängig voneinander entstanden. Wäre auch eine völlig abgefahrene Erkenntnis. Deswegen ist es doch so spannend. Sie haben einfach nur unsere eigene Geschichte verstehen. So, ganz anderes Thema Planet B. Jetzt ne? haben wir Elon Mars, wir besiedeln den Mars. Ich sage, das ist geil, lass das machen mit so einem Milliardär, der hat unendlich viel Ressourcen. Wenn der herausfindet, wie wir den Mars terraformen können, also Atmosphäre beeinflussen, sehen, dann können wir das auf der Erde auch. Dann brauchen wir gar keinen Planeten B mehr, sondern dann können wir das, was wir bis dahin zerstört haben, im besten Fall wieder etwas reparieren, das CO2 aus der Luft ziehen, das Plastik aus dem Meer. Und das wären wir unserem Planeten schon schuldig, jetzt mal wieder ein bisschen aufzuräumen und zu reparieren.
1: Für wie wichtig hältst du denn an der Stelle auch die Raumfahrt, um dieses Bewusstsein bei den Menschen irgendwie zu schaffen, was dieser Planet eigentlich ist? Also wir haben ja irgendwie immer so ein diffuses Gefühl dafür, dass alles irgendwie hier, wenn wir auf der Erde sind, ist ja alles ganz weit weg und ähm, gut, Globalisierung hat alles irgendwie zusammenwachsen lassen und es fühlt sich nicht mal ganz so weit weg an, wenn wir über die USA reden oder über Asien oder China oder so und so weiter. Aber so dieses Also ich hatte äh, Ulrich Walter hier äh, und vor vielen Episoden und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was es eigentlich verändert, wenn man die Erde auf einmal von außen sieht äh, und merkt, hm, so riesengroß ist es eigentlich alles gar nicht und alles, was wir irgendwie jemals waren und jemals sein werden und so weiter, befindet sich auf diesem Planeten. Ähm, Macht einen ja auch an der Stelle ein bisschen demütig. Würde das vielleicht uns äh, da auch helfen oder hilft die Raumfahrt uns dabei, ein bisschen demütiger zu werden? Ich glaube, nichts
0: kann den Menschen dabei helfen, demütiger zu werden, aber es zu verstehen. Menschen vergessen sehr gerne schnell, woher sie etwas wissen. Und wir vergessen, wie viel von diesem Wissen und Verständnis für unseren Planeten und Klima aus der Raumfahrt kommt. Aber alleine zu sagen, ja, wir haben Klimaveränderung, die Meere werden wärmer ich mal, Ja, natürlich, das messen wir jeden Tag, fliegen Satelliten und die Erde, die das messen. Ich weiß also auch am tiefsten Pazifik, wie es da aussieht. Da sind keine Fischerboote, die da immer mal ein Thermometer reinhalten. Oder auch wirklich präzise die Meereshöhe zu bestimmen. Das ist ja auch nicht, weil in Hamburg einer an der Elbe misst. So. Nee. Das tut alles Raumfahrt für uns. Und es gab auch dann zu Zeiten von den Apollo-Mondmissionen dieses sehr berühmte Foto, das heißt im Original The Blue Marble, also die blaue ne, Kugel, wo man die, die Mo man sieht den Mond und dahinter die Erde im Aufgang so als kleines. Ich sage, ich muss nicht Astronaut sein. Nicht nur die 700 Menschen, die schon im All waren, sondern viel, viel mehr haben verstanden, dass unsere kleine Erde sehr endlich ist. Ja, wir schießen da auf dem Rettungsboot zusammen durch die Gegend und That's it. Und es hilft schon. Und auch die Fotos von oben, wo man eben sieht, es gibt keine, die Grenzen, die wir uns selber setzen, sind nicht echt. Es gibt Berge und Flüsse und Meere als Grenzen, die uns beschränken, aber nicht die, die wir im Kopf haben oder mit irgendwelchen Zäunen versuchen zu ziehen.
1: Wenn wir zum Abschluss noch mal kurz auf die, die irdischen Probleme zurückkommen und die sehr, sehr nahen Probleme zurückkommen. Ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt in so eine wie auch immer geartete Krisensituation kommst, äh, rattert da in deinem Kopf erstmal so, ein, so eine Art Checkliste ab, so nach dem Motto, ist das jetzt ein Triebwerksausfall, ist es lebensbedrohlich? Wenn nicht, dann hm, ist es ja erstmal gar nicht so wild. Äh, also erstmal runterkommen und, und irgendwie die Situation neu ordnen. Also ist da was, was wir, was wir vielleicht alle davon lernen können, wie, wie du gelernt hast, mit, mit Krisen umzugehen?
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob jemand anders was davon lernen kann, aber die erste Frage, ratter da in meinem Kopf eine Checkliste ab? Ja, ich ist halt bei Piloten, so. wir tun da nichts anderes als Checklisten lernen, damit ich sie dann abrufen kann. Und wenn ich selber auf eine Krise treffe, privat oder beruflich, im Straßenverkehr, ja, mir passiert irgendwas, was ungut ist und nicht geplant war. Das ist immer die erste Frage, die ich mir stelle, Sozusagen, wie dramatisch ist das? Kann ich noch an meinen Plänen, die ich vor 20 Sekunden noch hatte, noch festhalten? Oder muss ich alles fallen lassen und mich nur diesem Problem widmen? Das ist das erste Wichtige, auch bewusst zu sagen, jetzt, jetzt, jetzt schaffe ich es nicht mehr zum Abendessen, weil ich bin gerade hinten einem Voll draufgefahren. Hilft nichts, kann ich keine Fahrerflucht begehen, muss ich hier bleiben. Meine Pläne ändern sich, mein Leben ändert sich. Und dann ist das nächste Spannende immer, man hatte immer eine kurze Schrecksekunde, manchmal auch länger, in dieser Schrecksekunde mal nichts zu tun. Ja, Also man sagt bei den Piloten, Kontrolle behalten, Flugzeug weiter fliegen. Im Rest des Lebens bedeutet das, vor allem macht die Situation mal nicht schlimmer. Nicht Panik, nicht Schreien, nicht Rennen, einfach okay, durchatmen. Und dann sagen, was kann ich denn jetzt noch kontrollieren? Weil wir Menschen fangen dann gerne an, so zu jammern und sagen, was ich alles nicht mehr kann und was jetzt alles schlecht ist und sagen, nee, bringt bring dich nicht weiter. ja Es ist wie, nee, FC Bayern spielt auf dem Platz, 92. Minute, ich brauche noch nicht das Spiel Revue passieren lassen, solange es noch läuft, solange keiner abgepfiffen hat. Es geht weiter. Wir konzentrieren uns nur darauf, was kann ich tun, was kann ich beeinflussen, was kann ich kontrollieren. Und dann versuche ich selbst halt das Kleinste, was mir einfällt, was ich irgendwie besser machen kann, und wenn die Situation irgendwann vorbei ist, dann kann ich an die Bar gehen und einen trinken ähm, und zittern, das Revue passieren lassen oder meinen Freunden ganz aufgeregt davon erzählen, aber immer erst hinterher.
1: Das ist doch mal eine gute Checklist, die wir uns vielleicht alle ein bisschen einprägen können. Und ich danke dir sehr für die vielen, vielen spannenden Einblicke, die wir in die unterschiedlichsten Bereiche deines Lebens, deiner eigenen Historie bekommen konnten. Danke. Sehr gerne. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk